0: C'est 23.
1: L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
2: Donc, jour 4 de la guerre, quels sont les éléments importants nouveaux ce matin? D'abord, le gouvernement israélien affirme avoir mis en place le siège complet de la bande de Gaza depuis les premières heures euh, des événements de samedi. Le slogan est clair, le message est précis. Pas d'électricité, pas de nourriture, pas d'eau, pas de gaz. C'est le ministre israélien de la Défense qui l'a dit. Nous combattons des animaux et nous allons agir en conséquence. Euh, quand on coupe l'eau, ça représente environ 10 de la consommation. Et pour ce que les gens comprennent bien, Gaza, c'est 2 millions de personnes, c'est à peu près l'équivalent de l'île de Montréal. Alors, imaginez ce territoire encerclé et d'ailleurs, on a appris quelques détails additionnels ce matin sur l'opération de samedi matin. Entre autres, on a découvert que euh, ce sont des drones qui ont d'abord attaqué les tours d'observation de l'armée israélienne qui sont euh, disséminées tout le long de la bande de Gaza. Et ces drones ont pu, euh, d'abord, c'était une attaque surprise, neutraliser euh, la défense israélienne. Et après quoi, on a vu ces euh, véhicules lourds euh, ces bulldozers qui ont pu jeter par terre les euh, clôtures qui ont été installées. Donc, cette opération de bouclage semble avoir été euh, complétée par l'armée israélienne. En principe, ce n'est pas reconnu comme une pratique qui est acceptable aux yeux de la communauté internationale parce que vous gardez prisonniers des gens à l'intérieur. Ces deux millions de Palestiniens sont donc coincés. Alors, c'est l'élément quand même nouveau. Le premier ministre euh, Netanyahou a dit hier que l'offensive sera d'une intensité qui n'a jamais eu lieu, que chaque pouce carré occupé par le Hamas sera détruit. Et il parle maintenant d'un gouvernement d'union nationale. Euh, on sait qu'il est à la tête d'une coalition de droite, d'extrême droite, mais toujours en cas de... Conflit, lors de ces guerres, il y a une solidarité qui s'installe. On a mobilisé 300 000 réservistes du côté israélien. Et il semble que, après, euh, la frappe massive de la fin de semaine, on a pu reprendre le contrôle des villages qui sont situés le long de la frontière. Je rappelle que samedi matin, au-delà de cette attaque avec des drones, ce qui est euh, unique dans ce genre de conflit entre Israël et le Hamas, c'est qu'il y a eu une attaque de missiles, on parle de 2500 missiles qui ont été tirés, une attaque au sol et une attaque également par la mer. C'est quand même euh, très particulier, ce qui prouve que c'était planifié depuis un certain temps. Euh, D'ailleurs, euh, plusieurs s'interrogent sur le fait que les services de renseignement israéliens ont pas été en mesure de détecter ces mouvements-là à l'intérieur de Gaza. Comment est-ce qu'ils ont pu euh, monter une telle opération? sans qu'il y ait eu de faille, sans que ce soit euh, détecté, parce que c'est vraiment unique. Et ça pose toute la question du financement, qui est derrière ça. Euh, pour ce qui est euh, du financement comme tel, euh, le Qatar est souvent visé. Quand on regarde, pour ce qui est de la technologie, de l'armement, on pense à l'Iran, il n'y a pas de preuve de ça. Mais euh, on sait que le Hamas, depuis les dernières années, a développé une capacité assez extraordinaire de production d'armement. C'est artisanal, mais on est capable d'en produire beaucoup. Je vais en parler tantôt avec euh, Fabrice de Pierrebourg, qui était euh, à Gaza il y a quelques mois à peine en reportage. Donc, ce qui évidemment nous assomme encore ce matin, ce sont les actes barbares qui ont été posés. Vous avez entendu l'histoire de ces jeunes. C'est à peu près la moitié des victimes du côté israélien. Euh, qui ont été euh, kidnappés dans certains cas, assassinés dans d'autres, lors d'un rave qui est dans le désert. C'est euh, la fête, euh, ça termine une série de fêtes juives. Et puis, à l'aube, on voit arriver ces gens qui sont armés et qui décident d'ouvrir le feu. Les images que vous avez sans doute vues sont absolument terrifiantes. Et j'écoutais en fin de semaine également quelques témoignages de femmes, euh, de mères qui ont vu leurs enfants se faire enlever, euh, d'une amie qui a été enlevée, euh, d'un ami qui a été abattu alors qu'il tentait de protéger euh, ses proches. C'est hallucinant, c'est des enfants de 6, 7 ans, 8 ans, 12 ans qui ont été enlevés. Il en resterait 150 et le Hamas menace d'exécuter tous les otages si Israël frappe sans avertissement. Quand il y a ce genre de confrontation, Israël avait l'habitude ou a l'habitude de lancer un avertissement en disant, on va frapper tel immeuble, tel quartier, telle mosquée, sortez de là, que les civils partent. Parce qu'on sait que le Hamas, entre autres, avait développé cette approche de prendre des enfants, des femmes, des civils comme boucliers pour protéger euh, leurs activités terroristes. Et là, Israël a dit, on va frapper sans avertissement. Donc, la réponse du Hamas, c'est de dire, nous, on va euh, exécuter des otages, un après l'autre, si on procède de cette façon-là. Officiellement, la guerre a fait 1600 morts depuis la fin de semaine. 900 personnes du côté israélien ont été euh, tuées. Et du côté palestinien, chez les civils, on parle d'autour autour de 6-700 et probablement 1500 si on compte des, euh, des miliciens. Qu'est-ce que ça nous dit tout ça depuis le début? D'abord, c'est une spirale. C'est une spirale de haine, c'est une spirale de violence et il n'y a pas de mots pour condamner les gestes posés par le Hamas. Tout en sachant, et c'est important, le Hamas ne représente pas l'ensemble des Palestiniens. Le Hamas est un mouvement terroriste qui a réussi à prendre le contrôle de Gaza. L'autorité palestinienne dont l'influence et le pouvoir se sont effilochés au fil des ans demeure la voie, appelons ça, politique qui s'exprime à travers des bureaux un peu partout dans le monde. Encore ce matin, on dit que l'Arabie saoudite et euh, l'autorité euh, palestinienne cherchent une voie diplomatique. Mais ce qui est clair, c'est qu'Israël va frapper fort et que cette guerre ne fait que commencer et qu'on prépare l'opinion publique à un conflit qui sera long. Mais d'assoiffer, de bloquer la nourriture à 2 millions de Palestiniens, est-ce que c'est nécessaire dans les circonstances? Et je comprends qu'on est dans un conflit horrible et qu'Israël a tous les droits de se protéger. faut se mettre à la place d'Israël, un paysage, des voisins qui aimeraient vous voir disparaître. Et ces pressions font en sorte qu'on se retrouve avec des coalitions de droite puis d'extrême droite au pouvoir. Des gens de gauche qui ont essayé de trouver en Israël une voie pacifique, euh, ont échoué. Dans certains cas, ont été assassinés. Et là, aujourd'hui, on se retrouve avec cette euh, confrontation. Mais, ultimement, il faudra trouver une voie de passage pour essayer de calmer le jeu. Sinon, c'est tout le Moyen-Orient qui va basculer à moyen terme avec ce que ça implique. Et je pense que c'est là-dessus que doit porter la, la réflexion. Il ne s'agit pas de trouver, parce qu'il y aura toujours des camps. Là. Je voyais les manifs en fin de semaine à Montréal. Sérieusement, là, on peut défendre le peuple palestinien, mais ce n'était pas, pas le moment de faire ça, Puis c'était pas le, le bon exemple. Puis, comme disait le secrétaire général des Nations unies, les revendications politiques des Palestiniens, toute la frustration que les Palestiniens ont, ça peut s'exprimer, ça peut se comprendre, mais ça peut pas se traduire par des actes barbares, comme on a vu au cours de la fin de semaine. Et puis, deux ou trois éléments pour euh, conclure sur ce volet. D'abord, les problèmes de l'ambassade du Canada en Israël. À chaque fois, à chaque fois qu'il y a une guerre, un conflit, un événement, une catastrophe naturelle, le Canada est toujours ou presque dans l'incapacité d'offrir des services aux citoyens. CTV rapportait en fin de semaine que des centaines de Canadiens qui sont coincés en Israël, et ils sont nombreux là euh, que ce soit à travers des organismes communautaires mais euh, on parle facilement de quoi? Des centaines et des centaines de Canadiens qui sont coincés là-bas. Puis là on a le discours de M. Trudeau, de Mélanie Joly, on vous offre notre soutien, on est solidaire avec Israël. Entre-temps, c'est probablement le pire pays pour offrir des services aux citoyens. Il y a 2500 Canadiens officiellement qui sont euh, enregistrés en ambassade d'Israël. Et là, officiellement, on nous dit avoir reçu 800 appels. Par contre, il y a des gens qui se sont plaints à leurs députés en disant « Personne ne répond, c'est le congé de l'action de grâce. » Et là, Mélanie Joly nous assure qu'il y a du personnel. Mais, tu sais, du personnel où? Qui fait quoi? Contrairement à d'autres pays. Et, et ça, on le voit là, c'est un classique à chaque fois qu'il y a un conflit. Le Canada qui n'est pas capable de protéger, de défendre ses citoyens. Et on sait qu'il y a des vols qui ont été annulés. Il y a des citoyens qui se posent la question, qui sont là-bas. Est-ce qu'on va être rapatrié? Comment ça va s'organiser? On n'a pas vraiment de réponse là-dessus ce matin. Et puis j'ajouterais qu'il faut pas perdre de vue que la guerre en Ukraine se poursuit, que nous en sommes au 594e jour et qu'il euh, y a eu encore une fois... Euh, des euh, attaques au cours des dernières heures euh, et également des funérailles des victimes, des 52 victimes et civils qui ont été euh, touchés donc euh, c'est une guerre qui s'enlise encore une fois et euh, dont l'issue euh, demeure totalement floue et il n'y a pas véritablement d'espoir quand vous dites qu'on est rendu à presque deux ans de guerre quand on y pense, là c'est quand même quelque chose Très bien. Dans les autres nouvelles, la presse euh, met en évidence ce matin un phénomène bien connu. C'est la saison où les parents magasinent l'école secondaire. Et là, il y a l'école privée qui existe. Vous avez l'école publique, mais avec des parcours spécifiques. Et l'école dite régulière. Il y a trois types d'écoles au Québec. Et là, les parents font le choix. Et euh, ce qu'on constate, c'est que, par exemple, 45 des élèves qui fréquentent l'école secondaire Georges-Vanier, qui est dans Villeray, vivent dans le quartier. Les autres viennent d'ailleurs, de d'autres coins. C'est aussi vrai pour l'école Jeanne-Mance, Plateau-Mont-Royal, 55 des jeunes euh, qui habitent tout près, les autres viennent d'ailleurs. Pourquoi? Ben Parce que les écoles vont offrir un parcours, par exemple, en musique, un profil euh, de sport, euh, des profils, donc, espèce de spécialité qui fait que, comme parent, tu dis, j'ai envie que mon enfant puisse aller davantage vers un champ d'intérêt, puis que ça va le garder connecté à l'école. D'ailleurs, les chiffres, pour ceux que ça intéresse, quand vous regardez euh, à la fin du parcours euh, comme tel, on se rend compte qu'il euh, y a des écoles, notamment dans les quartiers défavorisés, quartiers d'immigration, où les... Euh, Jeunes fréquentent l'école du coin. Mais ceux qui fréquentent l'école régulière, c'est démontré statistiquement, le potentiel de se retrouver ultimement à l'université diminue. Si vous êtes dans une école avec un profil public, ça augmente, puis l'école privée, ça augmente. Et euh, je sais que c'est toujours un débat qu'on voudra abolir les subventions à l'école euh, privée. Mais les parents, je les comprends actuellement, là, de se dire, moi, j'ai mes enfants, puis quel est le meilleur parcours pour eux? Qu'est-ce qu'on m'offre? Puis l'école privée, c'est pas vrai que c'est fréquenté par des millionnaires. L'école privée est fréquentée, évidemment à cause des programmes de subvention, par la classe moyenne, puis par des gens qui font des, des, des sacrifices. Toujours dans la presse, il y a une histoire de DPJ. Je dois vous dire que des cas comme ça, j'en lis pratiquement toutes les semaines. Mais c'est le cas d'une petite fille de 11 ans qui, euh, au printemps 2022, a été agressée par un jeune qui est en centre de réadaptation comme elle. Les parents ont été informés six semaines plus tard, après l'événement. Il y a eu une enquête de la commissaire aux plaintes, la commissaire adjointe dans les Laurentides, qui a dit, euh, vous auriez dû être informé de façon diligente, mais l'agression n'a pas eu d'impact pour le moment. <rire> là, tu dis un peu, là. Qu'est-ce que vous en savez? Et on raconte aussi que la petite se désorganise, que les parents sont mis à l'écart. Puis là, toutes les raisons sont peut-être bonnes pour expliquer pourquoi l'enfant n'est pas dans son milieu, pourquoi ce sont des rencontres strictement supervisées. Ça peut se justifier, pour on n'a pas le détail de l'histoire, mais c'est une petite qui a des problèmes sérieux, qui entre dans l'adolescence. Ce qui me frappe dans tout ça, c'est l'absence de ressources et les délais d'attente. Des délais qui s'éternisent. Par exemple, ce n'est qu'en mai 2023 qu'un juge a ordonné qu'Eve puisse bénéficier d'une évaluation psychologique. Ça faisait plus d'un an là qu'on attendait ça. Puis on n'avait pas de ressources. Le juge l'a ordonné au mois de mai, c'est même pas encore commencé. C'est un enfant là, qui est en détresse, C'est un enfant qui a vécu des affaires, c'est un enfant qui se désorganise au point tel qu'il y a des policiers qui ont dû intervenir et je rappelle, 11 ans, puis qu'ils l'ont placée en cellule pendant quelques heures parce qu'ils ne savaient pas euh, quoi faire avec elle. Journal de Montréal, ce matin, Pornhub, dont on parle un peu moins, mais vous allez voir que c'est intéressant parce qu'on le sait que c'est une plateforme qui a euh, servi pour diffuser de la pornographie impliquant des enfants. Pornhub, c'est évidemment le site du géant québécois de la porno MindGeek. Et là, il y a eu des plaintes. Puis, il y avait des signalements de gens qui disaient on retrouve du matériel qui implique des mineurs. Savez-vous combien de vidéos ont été signalées à Pornhub par un ou plusieurs consommateurs de porno qui disaient ce qu'on voit là, ça implique des mineurs? Plus de 700 000 vidéos ont été signalées. Savez-vous combien d'employés de Pornhub avaient le mandat de vérifier si c'était vrai ou pas? Un pour 700 mille vidéos. Et également, des courriels qui montrent à quel point Pornhub, et je rappelle que installé ben à Montréal, que Pornhub prenait tous les moyens pour ne pas le savoir. Dès qu'il y avait quelqu'un qui levait la main en disant, peut-être qu'on devait... Non, 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 non. On ne veut pas savoir ce qui se passe. Malgré le grand discours, là, euh, un peu mielleux, il y avait une volonté de pas se préoccuper de ça puis on n'en a rien à foutre que des enfants soient exploités comme ça sur nos plateformes. Amazon, en quête de protégez vous euh, d'abord, 50 du commerce en ligne au Québec passe par Amazon. Le reste, c'est morcelé. Est-ce que les Québécois sont satisfaits? La plupart du temps, oui. Ils sont satisfaits quand vous regardez les, les résultats, entre autres, pour la variété des produits, le respect des délais et la politique de remboursement des produits. Mais on découvre finalement que euh, c'est pas vrai que c'est toujours moins cher chez Amazon, qu'on a intérêt comme consommateur à peut-être vérifier. Euh, par exemple, les téléphones, les robots culinaires étaient en général moins chers, mais ce n'est pas le cas pour les imprimantes ni les caméras de surveillance. Ils me disent des produits un peu nichés. Oui, on peut pas tout vérifié. Puis on va y revenir avec Alain Kenan tantôt. Mais tout ça pour dire que faut se méfier quand vous avez une bannière comme celle-là qui est puissante, on se dit ça coûte pas cher, c'est sûr que c'est le meilleur prix en ville, puis c'est sûr qu'ils font des pressions sur leurs fournisseurs pour pas que le prix soit plus bas sur d'autres plateformes, mais il semble que c'est euh, pas toujours le cas. Et puis je vais finir ce matin. Je me cherchais une nouvelle pour illustrer un peu de bonté dans l'humanité. Puis J'ai trouvé celle-là, c'est l'histoire de Charles Feeney. C'est un homme qui est mort à 92 ans, en fin de semaine à San Francisco. Il a fait fortune dans les boutiques hors taxes et il a investi dans ce qu'on appelle des start-up. Sa fortune était estimée à 8 milliards de dollars. Donc, mort à 92 ans. Il y a plusieurs années, il a décidé de mettre 2 millions de côté pour lui et de donner toute sa fortune de façon discrète. Alors, ce qu'il a fait pendant 35 ans, c'est de distribuer pour des fondations, pour la construction d'immeubles. Euh, la liste est longue, mais jamais, contrairement à d'autres, il a voulu que son nom soit présent ou son nom sur une bâtisse. Des fonds de recherche, des euh, organisations, par exemple, spécialisées dans l'aide, dans la recherche médicale. Il a donné ses milliards. Il a été marié deux fois, il a eu des enfants. Les enfants ont eu quelques millions chaque, mais il s'est dit, moi, je ne suis pas à l'aise. Et à la fin de sa vie, il restait dans un appartement tout petit et il magasinait, il n'y avait d'abord plus de limousine, plus de condo. il avait vendu toutes ses propriétés et il vivait humblement en disant, j'ai fait de l'argent, pas parce que je suis nécessairement brillant, je suis travaillant, je suis tombé sur les bonnes affaires, mais je redonne à la communauté, et savez-vous quoi? Il est passé par les Bermudes pour bâtir ses entreprises de philanthropie parce qu'il trouvait que le gouvernement en prenait trop, puis il voulait décider à qui il voulait donner son argent.
3: Vous écoutez
1: L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause.
4: L'Essentiel de Paul Arcand.
2: Évidemment, depuis la fin de semaine, le bilan de cette guerre entre Israël et le Hamas s'alourdit d'heure en heure. Euh, dans les dernières, dernières nouvelles, on apprend qu'Israël dit avoir repris le contrôle de la frontière avec Gaza, euh, maintient sa politique, pas d'eau, pas de nourriture, pas de gaz, pas d'électricité pour les Palestiniens. Et entre-temps, le Hamas dit qu'il va euh, tuer des otages, il en aurait encore 150 si euh, Israël frappe euh, le territoire de Gaza sans avertissement. Fabrice de Pierrebourg est avec nous. Fabrice, d'abord, bonjour. Bonjour, Paul. C'est un endroit que tu connais bien. Il y a quelques mois à peine, tu y étais, donc, dans Gaza. Je pense que c'est important, ce matin, d'expliquer de, aux gens qu'est-ce que c'est Gaza, Comment c'est configuré et qui sont les gens euh, derrière
5: le Hamas? Oui, je, je suis allé au mois de mai là pour le magazine l'actualité pour un reportage qui est en ligne sur leur site web. Justement, Gaza, c'est une longue bande de terre qui est coincée entre l'Égypte au sud, la Méditerranée à, à, à l'ouest et euh, Israël sur tous les autres bords. C'est les trois quarts de l'île de Montréal à peu près en superficie. C'est 40 km de long sur 6 à 10 km de large, donc c'est rien. C'est un territoire qui est extrêmement urbanisé puisqu'il y a environ, mais il y a n'y a pas eu de recensement depuis un moment. Hein. Au minimum 2,2 millions de personnes qui sont là. En majorité des réfugiés palestiniens qui ont afflué après la création de l'État d'Israël, après la Seconde Guerre mondiale, à la fin des années 40. Eux, ils vivent dans des... à l'intérieur même de Gaza, qui est une enclave très pauvre. Il y a encore des secteurs encore plus pauvres qui sont ces camps de réfugiés palestiniens. Euh, les gens vivent là ou survivent là dans des conditions vraiment misérables. Ils sont sous blocus total d'Israël depuis 2007. On en reparlera après, depuis l'accession au pouvoir par la force d'ailleurs du Hamas dans la bande de Gaza. Et ça donne quoi au quotidien Ça donne euh, jusqu'à hier, puisque là on sait que ça va être encore pire, une électricité qui est rationnée. C'est même pas 10 heures par jour, euh, très peu d'eau. Et la plupart des nappes phréatiques sont quasiment à sec ou sont contaminées par l'eau de mer. Donc c'est une eau qui est totalement impropre à la consommation. Il y a quelques usines de désalinisation mais elles consomment beaucoup d'énergie. Cette énergie-là vient aussi d'Israël. Le, le pétrole vient d'Israël. Euh, donc Et puis, la plupart de ces habitants-là, à peu près la moitié sont très jeunes, vivent, on peut dire, sous perfusion humanitaire. C'est-à-dire que c'est euh, les organismes humanitaires internationaux qui envoient de l'aide, les pays, les pays occidentaux qui envoient de l'aide. Le Qatar est un gros Fournisseurs d'argent euh, de, de Gaza, ils viennent littéralement avec du cash tous les mois ou tous les trois mois pour les, pour les et qui distribuent aux familles les plus miséreuses du lot. Euh, donc c'est ça la vie à Gaza. Et pour entrer et sortir de Gaza, la plupart des gens qui sont nés à Gaza depuis finalement ce blocus, depuis 2007, n'ont pas d'espoir d'en sortir. Parce que euh, l'accès est, est très difficile. Il faut passer par un point de contrôle au nord, le point de passage d'Erez, qui a été d'ailleurs pris d'assaut par les, les troupes du Hamas. Euh, on est vraiment fouillé par les Israéliens encore plus au retour qu'à l'aller Il y a Environ 16 000 Palestiniens qui ont le droit d'aller travailler en Israël. Bah ben là, c'est fini, évidemment, depuis trois jours. Ils ont un permis de travail. Eux aussi, c'est très compliqué. C'est des heures pour aller en Israël, pour aller essayer de gagner un peu d'argent dans les champs, etc. et tout, et revenir. Au retour, c'est une fouille vraiment incroyable. Donc c'est ça la situation. Et ils peuvent même pas aller dans la mer, les, les pêcheurs peuvent pas les pêcher parce qu'il y a un blocus maritime aussi d'Israël à 6000 nautiques. Donc on, a, on dit que c'est une prison à ciel ouvert. Moi j'ai tendance à dire que c'était plutôt un volcan qui était prêt à exploser parce que quand je suis allé au mois de mai là, la, 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 les tensions, les récriminations envers Israël ne, ne grandissaient. Ils, ils sortaient de 5 jours de conflit avec une, une, branche, une autre branche euh, islamiste à, à Gaza que le djihad islamique palestinien. Et les gens finalement regardaient tout ce qui se passait en Israël, on l'a vu là, euh, les attaques de colons en Cisjordanie sur, sur des villages palestiniens. D'ailleurs, des, des événements qui ont été condamnés par l'ONU à multiples reprises cet été, c'est passé un peu inaperçu. Euh, les affrontements sur l'esplanade des mosquées qui est considéré comme le troisième lieu de l'islam. Donc, à la fois Gaza, je sentais beaucoup de désespoir, mais à la fois beaucoup de colère. C'était euh, Et puis, euh, un sentiment de dire, ben, finalement, on n'a plus rien à perdre. Les Palestiniens, nous, finalement, le monde entier se fout de nous. Mais quand on dit les Palestiniens, le Hamas a pris le pouvoir par la force ah il, y a, bah... il y a 16 ans. Ben un, disons que un, ça s'est passé en deux temps ils ont gagné les, élect les premières lé élections législatives en Palestine à la suite des accords de paix bon Jean-François l'expliquera probablement mieux que moi les accords d'Oslo et tout euh, en 2006, ils ont emporté législatives face au Fatah, qui était le mouvement historique palestinien euh, considéré comme modéré, c'était le parti créé par Yasser Arafat celui qui avait signé les accords de paix mais le Hamas l'a emporté donc ça c'est en premier temps, ils ont gagné politiquement sur le terrain, à la fois Gazans, Jordanie et Jérusalem Est et après, ils sont rentrés en confrontation avec le Fatah. Euh, beaucoup de Palestiniens considéraient que le Fatah, finalement, était trop mou avec Israël, qu'il fallait une solution militaire, qu'il fallait, en vérité, un vrai État palestinien à la place de l'État d'Israël. Et c'est comme ça que le, le Hamas a, a, a gagné en popularité. Et en 2007, euh, il y a eu des affrontements, une guerre civile à Gaza, d'ailleurs, entre autres. Et ils ont chassé les troupes du Fatah de Gaza. Et ils ont pris le pouvoir, à ce moment-là, à Gaza. Et ils l'ont toujours sous une poigne de fer, quoi. Mais comment est-ce qu'on en arrive? à mener des opérations
2: qui consistent à kidnapper des gens, kidnapper des femmes, kidnapper des enfants, tuer des, des gens qui sont dans un rave sur, euh, dans le désert et tout ça. On a vu des attaques de roquettes régulièrement, mais qu'est-ce qui a fait que cette fois-ci, on est passé à la barbarie, ce qui a amené euh, Netanyahu à dire... Euh, le Hamas, ben c'est Daesh, c'est l'État islamique. Ce sont les mêmes barbares qui passent à l'acte.
5: Oui, mais c'est un mouvement à la base. Le Hamas, c'est un mouvement nationaliste vraiment islamiste. Hein. Puis eux veulent le pouvoir à la fois politique et militaire. Euh, je pense qu'à un moment donné, on, on en était au deuxième conflit, en, au troisième conflit en 12 mois là quand même. Hein. Il y a eu deux, ça commençait, il y en a eu en août 2022, en mai 2023, et là il y a eu cette escalade. Euh, je pense que ils ont capitalisé un petit peu sur cette frustration. Euh, et pour eux, ils sont en guerre. Et c'est sûr que c'est là, on se retrouve à une situation qui est complètement infernale. C'est que chacun justifie les violences en disant oui, mais l'autre a fait pareil. C'est-à-dire que les Palestiniens vont du Hamas vont dire mais regardez euh, les colons israéliens par exemple ont tué euh, l'ONU a dit qu'il y a 200 Palestiniens qui ont été tués au cours de l'année c'était le, le dans, dans les en Cisjordanie entre autres en majorité des civils c'était le plus lourd bilan depuis depuis longtemps donc eux, ils disent oui mais eux aussi ils bombardent ils tuent nos enfants euh, ils tuent nos femmes etc donc on arrivait à un point où finalement plus personne se parle plus personne se comprend c'était déjà comme ça depuis un petit moment mais le Hamas, en même temps, c'est une vraie armée. Je veux dire, c'est spectaculaire. Moi, en 2017, euh, quand j'étais allé pour, pour pour la radio, d'ailleurs, pour, pour faire un reportage pour leur 30e anniversaire, ils avaient fait une démonstration au centre de Gaza qui était spectaculaire. Vraiment, avec à la fois tout leur euh, appareil politique et leurs troupes de choc, les brigades Al-Qassam, celles qui ont mené l'opération euh, euh, d'invasion en Israël. Mais souvent, on avait tendance à dire ils paradaient avec des troupes euh, dignes des forces spéciales, avec des, ils exposaient des missiles, bon, on ne sait pas si c'était des vrais ou des faux, des lance roquettes des, des mortiers et tout. Bon, c'est un peu pour impressionner, c'est un peu de la propagande. Mais ben, on voit que non. On voit qu'ils sont super entraînés. Mais tu parlais du Qatar.
2: On a beaucoup parlé de l'Iran qui est en mesure aussi de les aider. J'ai lu que depuis oui. des mois, il euh, y a une espèce de appelons ça, coopération avec oui. le Hamas pour bâtir un arsenal mm -hmm. et de pouvoir l'utiliser, comme ça... on l'a vu.
5: L'arsenal du Hamas, évidemment, on le connaît pas exactement, mais ce qui est clair, puis on l'a vu depuis des années, c'est qu'ils sont capables de fabriquer eux-mêmes des roquettes, roquettes, missiles euh, mortiers. Et plus les années ont passé, plus ils ont acquis de la compétence, de l'expérience, avec l'aide probablement effectivement de l'Iran, mais aussi du Hezbollah libanais, puis un peu des Syriens. Euh, ils ont On voit que leurs missiles, et leurs roquettes sont capables d'aller de plus en plus loin. C'est-à-dire que maintenant, ils sont capables d'atteindre quasiment le nord d'Israël. Euh, ils sont capables d'en produire énormément, et à chaque opération que fait Israël, de bombardement de le site de production de missiles et de roquettes du Hamas, on voit que ça n'arrête à rien. Ils sont capables de continuer. Donc, où ils les fabriquent eux-mêmes, ou elles arrivent par des tunnels de contrebande. Euh, donc, ils vont vers l'Égypte ou même, surprenamment, vers Israël. Puis, ça vient du sud liban. Ça, ça traverse Israël puis ça rentre euh, à Gaza ou en détournant des, de ce qu'on appelle des biens à double usage. C'est-à-dire qu'ils vont apporter des tubes qui peuvent servir à officiellement à faire des tuyauteries, puis ce métal-là euh, va être récupéré pour faire des, des enveloppes de roquettes. Je, en, je simplifie, mais en gros, c'est ça. Et Israël a essayé de verrouiller beaucoup ça. Il y a beaucoup de biens à double usage. Par exemple, les palettes de bois, j'avais lu ça, on peut plus importer de palettes euh, de bois euh, à Gaza parce qu'ils se sont rendus compte que ces palettes de bois, ils fortifiaient des tranchées puis des tunnels. Mais en même temps, ils ont une approche
2: fondamentaliste, c'est-à-dire ouais. qu'on peut on peut utiliser des femmes, des enfants comme boucliers pour protéger un immeuble, protéger des des, des, des centres militaires ou ouais. en tout cas des ce qui fait que, que là tu tu places l'adversaire dans une situation où euh, tu, tu je disais qu'Israël habituellement va avertir en disant vider les lieux parce oui. qu'on va vous bombarder ils là. font
5: des, ce qu'on appelle des knocks, ils envoient une première première petite bombe sur un toit d'immeuble ça veut dire aux gens partez puis ils envoient des SMS aux voisins
2: pour dire, euh, pour dire Bon, l'autre enjeu, on ne sait pas encore s'il y aura euh, des troupes à pied, des soldats mm. au sol qui vont entrer euh, dans Gaza. Tu m'as déjà parlé de Gaza comme étant un endroit truffé de tunnels, de labyrinthes, de corridors permettant de circuler dans la ville.
5: Ouais, et, et ça, ils appellent ça le métro, d'ailleurs, à Gaza. Donc, il y, y a trois types de tunnels. Il y a des tunnels qui vont vers Israël, que Israël bombarde le Puis là, ils ont fait un mur anti-tunnel qui, qui a été fini l'année dernière. Ils ont creusé un mur, finalement, en profondeur. Mais certains tunnels du Hamas étaient à 70 mètres de profondeur. Hein. Ils, ont, ils avaient déjà mené des attaques en Israël comme ça. Ils avaient déjà kidnappé un soldat israélien comme ça. Il y en a d'autres qui vont vers l'Égypte. Ça, c'est pour faire entrer des biens en contrebande. Et dans Gaza, effectivement, il y a des tunnels. Et le Hamas, sur ses, sur ses réseaux sociaux, sur Telegram, et tout, les montrent. Et on voit que ces tunnels sont en très bon état, en béton. Ce sont pas des tunnels de taupe là, ou de souris. C'est très profond. Euh, et ils s'en servent à la fois pour se déplacer d'un quartier à l'autre. C'est là où sont leurs postes de commandement. C'est là où sont leurs euh, structures de fabrication, entre autres, d'explosifs, de, 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 enfin de, de, de bombes. Et ils s'en servent aussi, ils ont ils ont des points de lancement cachés comme ça. Mais c'est drôle parce qu'on voit ça dans tous les conflits. Moi, j'ai vu en Ukraine, c'est le même principe. Tu fais un trou, tu caches ton mortier ou ton lance-missile. Au dernier moment, on dégage le toit, on dégage l'ouverture, on tire et on referme pour pas que l'ennemi puisse voir. Donc ce réseau de tunnels est très important. On l'a vu aussi à Mossoul avec l le groupe État islamique. On l'a vu dans d'autres villes. Ça va être très compliqué pour les Israéliens. Ils sont déjà rentrés dans Gaza. Mais ça risque d'être au, au prix de lourdes pertes, quoi. Parce que le Hamas sont chez eux depuis plus de 15 ans. Ils, ont, ils connaissent la ville, il bah, y a la ville de Gaza puis il y a la bande de Gaza, c'est pas pareil, hein. la ville de Gaza est à peu près au nord de Gaza, mais il y a d'autres villes dans la bande de Gaza, mais dans Gaza City même, ce qu'on l'appelle pour différencier, ils sont chez eux, ça va être une bataille urbaine, et, et celui qui rentre dans une ville, dans une bataille urbaine, souvent est défavorisé, il est pris, c'est une bataille on sait, mètre par mètre, euh, on l'a vu à Bakhmout, on l'a vu en Ukraine, il n'y a rien de nouveau dans ce genre de, de stratégie militaire, donc ça va être vraiment, euh, les Israéliens vont devoir faire vraiment attention, et je pense ils, y ils vont y réfléchir à deux fois parce que les pertes, elles sont très lourdes. Quoi.
2: Merci beaucoup Fabrice d'être avec nous
1: ce matin. Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcain en 60 minutes. De retour après la
4: pause. L'Essentiel de Paul Arcain.
2: Après l'offensive menée au sol, offensive aérienne, tir de roquettes également donc par la mer, Israël affirme ce matin avoir repris le contrôle des frontières d'avoir scellé l'endroit par où sont passés euh, tous ces militants du Hamas qui ont fait euh, donc un cardage absolument indescriptible. Prise d'otages, donc il y en aura encore 150 qui sont euh, détenus. Et au moins 260 personnes ont été tuées lors euh, de ce rave qui avait lieu en fin de semaine. On a vu des images terrifiantes des jeunes qui, tôt le matin, ont tenté de s'enfuir. Je vais en parler tout de suite avec notre invité qui se trouve dans le secteur près de la bande de Gaza, Théophile Simon, qui est journaliste indépendant. Théophile Simon, Bonjour. Bonjour. Peut-être revenir d'abord sur euh, ce qui s'est passé donc très tôt samedi matin. Vous avez pu parler à des gens qui ont survécu.
6: Absolument. Alors moi, j'ai parlé aux proches des, des, des victimes hein, qui se, qui cherchent toujours leurs proches. Euh, et, et vraiment, le ça a été un massacre. Ils le décrivent eux-mêmes. J'ai parlé à, à une femme qui a perdu plus, plusieurs de ses amis euh euh, lors de cette rêve-partie, elle est sans nouvelles, soit ils ont été pris en otage, soit ils se cachent toujours, ou ils sont blessés quelque part dans la campagne du sud d'Israël euh, en, en mauvaise posture, elle est persuadée que c'est l'une ou l'autre des solutions, donc elle était venue hier pour essayer à tout prix d'approcher de la zone qui est complètement bloquée d'un point de vue militaire, on est à seulement 5,1 km de la bande de Gaza, les roquettes tombent à intervalles réguliers. Euh, J'ai parlé aussi à un homme dont la sœur a disparu euh, en, en se rendant à la rêve-partie. Son téléphone, a, le téléphone de son ami qui a été pris avec elle, a borné à seulement 500 mètres de la bande de Gaza, donc ils sont quasiment, ils sont quasiment persuadés qu'elle a été emmenée là-bas. Euh, C'est vraiment euh, le désespoir hein, pour ces familles euh, de victimes euh, qui ont la, qui, qui ne veulent même pas imaginer à ce qui attend euh, leurs euh, leur proches euh, s'ils ont effectivement été emmenés dans la bande.
2: Bon, on est très tôt samedi matin. Comment se fait-il qu'on ait réussi du côté du Hamas à identifier l'endroit où avait lieu le rave? Sauf erreur, c'est un endroit qui était discret. On n'avait pas fait de publicité autour de la localisation.
6: Non, vous avez raison. Ce qui, ce qui est intéressant, c'est que le lieu le lieu de la fête avait été donné euh, le jour même. Euh, c'est une fête euh, sauvage. Euh, et donc, les, les invités ont reçu le, le, voilà, la localisation exacte le jour même. Alors, il y a plusieurs explications. Peut-être que c'est simplement de la chance. Euh, Peut-être que c'est aussi le bruit qui a attiré les militants. Euh, ou peut-être qu'il y avait euh, effectivement une planification qui s'était. Euh, on leur avait donné des informations. Je pense que ça, c'est l'enquête qui devra le montrer. En tout cas, ils étaient très bien informés parce qu'ils sont arrivés dans les premières minutes de leur offensive en plein milieu d'une fête avec des centaines de personnes à quelques kilomètres seulement de leur position. Euh, ils ont pu faire un carnage euh, tout de suite euh, au début de leur offensive.
2: Maintenant, euh, que, comment ils sont en mesure de nous dire sur le En fait, qu'est-ce qu'ils sont en mesure de nous dire sur le déroulement de cette opération, ça s'est fait rapidement. Comment ça s'est passé?
6: Oui, ce qui est très intéressant, c'est que là, je me trouve dans un petit village qui est à 20 kilomètres de la bande de Gaza. Et les habitants m'assurent que les, les, les militants du Hamas sont arrivés en seulement 45 minutes. 45 minutes après le début des roquettes, les militants à bord de véhicules étaient déjà arrivés chez eux et commençaient déjà à tirer. Ils étaient extrêmement bien préparés. Ils savaient exactement dans quelle ville se rendre et ils ont eu un boulevard. Personne ne les a arrêtés sur 20 km. Je vous entendais dans vos annonces dire que Israël affirme avoir sécurisé la frontière. Cette nuit, il y a eu un démenti assez flagrant, c'est-à-dire qu'il y a eu des infiltrations de militants à 30 km dans la ville de Raat, qui est une ville arabe au nord de la bande de Gaza, ce qui prouve qu'il y a encore des infiltrations, qu'il y a un vrai réseau logistique de tunnels, de planques dans le sud d'Israël, où le Hamas avait préparé en amont.
2: Est-ce qu'encore dans les dernières heures, on a eu euh, une offensive soutenue euh, massive du côté des Israéliens en termes de bombardement
6: En termes de bombardement absolument. Euh, entre samedi et dimanche, 1200 cibles ont été frappées. Hier, ils ont doublé le nombre de cibles frappées en l'espace de 24 heures. Donc, il y a un doublement euh, de l'intensité des frappes. Euh, et là, moi, ce que je vois sur le terrain, je vous parle depuis la dernière session de service avant, le, avant que la zone soit complètement bouclée militairement. C'est un déploiement massif de troupes. Donc, pour l'instant, on entend l'aviation qui bombarde sans relâche. Mais je peux vous dire qu'il y a des dizaines de milliers d'hommes qui affluent vers la zone dans du matériel extrêmement lourd. Il y a tous les tanks, les blindés, les véhicules de ravitaillement. Euh, il y a des, des bus entiers de soldats qui arrivent. C'est probablement pas un coup de bluff. Israël est vraiment en train de préparer une invasion terrestre de la bande de Gaza.
2: Merci beaucoup Théophile Simon qui nous parlait en direct de la bande de Gaza. Il faisait le point sur sa euh, tuerie dans un rave qui avait lieu donc samedi matin. Et puis le déploiement dans les dernières heures. Vous avez vu, d'un côté, Israël dit « nous avons bouclé la frontière », ce qui semble pas être tout à fait le cas, qu'il y a encore des gens qui peuvent circuler entre les deux. Maintenant, on va se diriger du côté de Tel Aviv, retrouver Emmanuel Elbaz-Felf, euh, justement pour voir un peu le pouls de la population israélienne. Emmanuel Elbaz-Felf, bonjour. Bonjour. Euh, D'abord, peut-être nous dire dans les dernières heures, comment ça se passe à Tel Aviv. On a beaucoup parlé de gens qui étaient demeurés chez eux, que la ville était pratiquement fantôme.
7: Oui, alors Tel si Aviv, elle n'est absolument pas en train de vivre des jours normaux, ni d'ailleurs le reste du pays, bien évidemment. Nous sommes dans l'état de guerre avec des instructions assez précises. Tout d'abord, les écoles sont fermées, les écoles maternelles, les écoles primaires, les collègues, les lycées. Donc les enfants sont à la maison, ça change forcément le cours de la vie. La rentrée scolaire des universités a été repoussée à la fin du mois d'octobre pour l'instant. On ne sait pas combien de temps les écoles vont rester fermées. Mais dans les rues aussi, les rues sont très calmes. Beaucoup de restaurants, cafés sont fermés. Euh, il y a euh, des restrictions sur euh, le nombre de gens qui peuvent se retrouver dans un endroit fermé ensemble pour ne pas créer des, des, des regroupements qui pourraient être euh, dangereux pour les citoyens. Euh, et ce que l'on voit aussi, c'est énormément d'élan de solidarité, c'est-à-dire des restaurants qui sont fermés, qui ne sont pas ouverts au public, mais où le public vient pour aider à préparer à manger, à euh, faire passer euh, les boîtes de nourriture dans des camions qui sont acheminés ensuite vers euh, les gens qui ont été évacués de leur localité du Sud vers les gens qui ont été rescapés, qui ont réussi à survivre à cette tragédie, à cette horreur, et puis aussi vers les soldats qui sont partis en grand nombre dans différentes bases militaires et sur le terrain pour se préparer ou pour prendre part à une offensive contre, contre Gaza.
2: Bon, on sait que la plupart des citoyens de Tel Aviv ont été réveillés samedi par des, des alertes, des missiles qui ont été neutralisés, mais ça veut dire que très tôt, le, le, le climat de terreur s'est installé.
7: Ah oui, euh, il était euh, 7h30 du matin quand, euh, personnellement, ma fille euh, a couru euh, dans mon lit pour me réveiller et me dire « Maman, maman, euh, il y a une alerte, qu'il faut sortir ». faut savoir que les enfants en Israël, de manière générale, à Tel Aviv aussi, sont malheureusement habitués et savent comment réagir en cas d'alerte à la roquette. Donc, pour ceux qui ont des abris à la maison, des pièces sécurisées, ils y vont. Euh, ceux comme nous qui n'en avons pas, nous allons dans la cage d'escalier qui est censée être l'endroit le plus sûr du bâtiment. Et puis, à ce moment-là, on a découvert l'horreur qui était déjà en train d'être perpétrée dans le sud du pays depuis une bonne heure et demie. Et on comprend, évidemment, ce que le premier ministre a mis cinq heures à nous annoncer, que nous étions en guerre.
2: Est-ce que les gens craignent qu'il y ait à l'intérieur de la ville de Tel Aviv, donc, des, des attaques de petits groupes, d'espèces de commandos qui pourraient s'en prendre à des cibles ou encore à des individus?
7: Euh, non, la crainte n'est pas formulée comme ça. Euh, les attaques de roquettes sont quelque chose que euh, les habitants de Tel Aviv et du, et du pays, comme je vous disais, connaissent. Donc, ce n'est pas en général quelque chose qui arrête complètement notre vie de tous les jours. Mais il y a, oui, une crainte euh, que certains terroristes soient encore sur le territoire euh, israélien. D'ailleurs, hier, le Premier ministre l'a annoncé dans son discours qu'il y avait encore des terroristes sur le, territoire sur le territoire israélien. pardon. Et donc, on ne sait pas si l'un ou deux de ceux-là, ou peut-être plus, ont réussi à s'éloigner de euh, la région euh, limitrophe de la bande de Gaza et à s'introduire plus profondément dans le territoire israélien. Donc on imagine que non, qu'il aurait déjà été trouvé, mais la crainte existe euh, dans le fond de nos têtes comme ça. Les gens ne sont pas complètement tranquilles. Et puis il y a aussi la crainte de l'ouverture d'un nouveau front qui viendrait euh, du nord, du Hezbollah, avec notamment hier euh, une infiltration euh, qui a été revendiquée après par le djihad islamique euh, dans le nord euh, d'Israël, donc euh, une crainte qui n'est pas complètement euh, détachée de la réalité. Euh, et puis il y a une, la vraie crainte, enfin celle qui rejoint, qui réunit en fait toutes les craintes que j'aime de, de, de décrire, c'est combien de temps va durer cette guerre, à quoi va-t-elle ressembler et quelles seront les, la, quelle sera la vie euh, ici en Israël et puis euh, combien de terres de deux côtés. Il faut savoir que les Israéliens ne sont pas non plus. Euh, euh, L'envie de vengeance existe, clairement, de se venger contre le Hamas, cette organisation terroriste qui, euh, qui a perpétré euh, euh, l'attentat terroriste le plus minor euh, depuis euh, le 11 novembre. Et puis il faut comprendre qu'en termes de proportion de population, c'est comme s'il y avait eu 25 000 morts aux états unis C'est énorme. Euh, donc euh, l'envie le, de revanche existe certainement chez les citoyens israéliens, euh, par contre il s'agit de se venger contre l'organisme terrorisme du Hamas et non pas contre la population qui est prise euh, en otage, la population de Gaza, les palestiniens innocents pris en otage eux-mêmes par cette organisation terroriste depuis qu'elle est au pouvoir.
2: Merci beaucoup Emmanuel Elbaz-Felf qui est journaliste en poste à Tel Aviv. Maintenant Olivier Marceau est avec nous, c'est un étudiant québécois qui euh, se trouve donc dans le sud d'Israël à, à peu près une quarantaine de kilomètres de Gaza. Olivier Marceau bonjour. Bonjour Monsieur. D'abord euh, vous êtes dans, dans ce coin euh, pour vos études, racontez-nous ce que vous avez vécu d'abord samedi
3: oui, donc d'abord, je peux vous dire que, comme vous l'avez mentionné, je suis à 40 kilomètres de la bande de Gaza dans une ville qui s'appelle Bircheva, dans le sud d'Israël, soit l'équivalent de la distance entre Montréal et Blainville. Euh, donc, pour ce qui est de samedi, donc euh, j'étais couché dans mon lit et j'entends une très forte alerte à la bombe à 6h30 du matin. Et étant donné la, la très petite distance qui sépare Gaza de Bircheva, j'ai environ 60 secondes pour me trouver un refuge donc, je me précipite en dehors de mon lit, je mets des shorts et un t shirt et je me précipite à l'étage pour aller trouver refuge, euh, pour m'assurer d'être en sécurité.
2: Et comme la plupart des gens en Israël, je voyais une série de témoignages hier euh, de, 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 de personnes qui disaient « j'ai perdu une amie, je suis sans nouvelles d'un membre de la famille ». Il y a un monsieur qui a témoigné à CNN pour dire que six de ses proches ont porté disparu. C'est un peu le lot d'à peu près tous les gens qui sont dans votre secteur?
3: Oui, tout à fait. Je peux vous dire euh, que par rapport à notre personnel, euh, ma copine a perdu euh, deux collègues de travail euh, durant la fin de semaine. J'ai une collègue qui travaille à la Cour suprême euh, qui a aussi perdu euh, deux anciens collègues de la Faculté de droit euh, en fin de semaine. Euh, évidemment, plusieurs de leurs amis et connaissances euh, demeurent introuvables. Puis, euh, c'est une période très, très stressante ici. Euh, puis, je peux dire aussi que, que parmi les réservistes qui se font appeler euh, par l'armée d'Israël, beaucoup d'entre eux sont des connaissances, des amis à ma copine, à mes collègues de travail. Puis, euh, ces personnes-là sont âgées entre les âges de 22 ans jusqu'à dans la quarantaine.
2: Quand vous dites que vous avez perdu euh, des collègues ou des amis, avez-vous un exemple à nous donner de dans quelles circonstances cette personne-là est soit disparue ou a été tuée?
3: Euh, donc, par exemple, euh, ma copine qui a des collègues qui ont, qui ont perdu la vie, c'était des collègues qui étaient à proximité euh, de la bande de Gaza. Euh, donc, c'est ces personnes-là qui ont été euh, affectées par, euh, par ce combat.
2: OK. Malgré tout ce qui se passe, vous avez l'intention de rester là-bas?
3: Oui, donc présentement j'ai un boulot, je travaille comme euh, comme auxiliaire juridique à, à la Cour suprême euh, en Israël, donc j'ai un stage jusqu'à la fin décembre, donc euh, j'y demeure, mais je peux vous dire que ça reste quand même une période très stressante. Euh, pour ajouter à ce qui s'est passé samedi, euh, il y a eu des alertes à la bombe pendant 4-5 heures de façon intermittente, euh, il y a notamment un missile qui a frappé euh, à environ 2 km d'où je me situe, euh, j'étais en mesure de voir un nuage de fumée très très noir à, à proximité d'ici, euh, puis quand je regardais par la fenêtre de l'appartement, je suis aussi en mesure de voir de nombreux missiles dans les airs qui, qui venaient au-dessus de ma tête, qui se faisaient intercepter par euh, le Iron Dome. Donc c'est très, très stressant et angoissant. Mais je demeure ici en Israël.
2: OK. Puis est-ce que vous allez quand même travailler? Est-ce que vous vivez une vie, euh, disons qu'une apparence de normalité?
3: C'est une période très stressante. Les autorités israéliennes nous ont dit de rester à la maison. Les, les routes sont assez... Euh, sont assez vides, donc tu peux travailler de la maison. Euh, je peux aussi vous dire que ma, co ma copine et moi sommes allés euh, à l'épicerie ce matin parce qu'on s'est fait dire par les autorités israéliennes euh, de s'assurer d'avoir des provisions pour euh, plusieurs jours. Donc, euh, en me rendant à l'épicerie, je peux dire que c'était... Euh, complètement fou ce qui se passait à l'épicerie. C'était un zoo euh, très, très, très occupé. Euh, on s'est assuré d'avoir des provisions, comme j'ai dit, euh, d'avoir des lampes de poche, d'avoir de l'eau en bouteille, au cas où -ce que on ait besoin de puiser dans ces ressources-là.
2: Olivier Marchot, merci beaucoup. Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. Bonne écoute. Euh, depuis samedi, vous avez, j'imagine, plusieurs questions en tête. Comment euh, cette violence a-t-elle pu euh, se défi en fait, frapper aussi durement, de façon aussi barbare? Quelles sont les options? Est-ce que les Palestiniens, les civils seront visés? Est-ce qu'il y a une solution politique, une solution de paix qui est possible? Jean-François Lépine est avec nous. Bonjour, Jean-François. Tu connais le coin, tu connais la ouais. région, tu <coughs> connais par cœur l'histoire. Comment est-ce qu'on a pu en arriver là, samedi?
1: Ben, C'est une longue histoire d'un d'un problème qui ne s'est jamais réglé. L'État d'Israël a été créé il y a 75 ans et à la suite d'une guerre où les Palestiniens ont perdu, les Arabes ont perdu, pendant des années d'ailleurs, c'est les pays arabes qui se sont battus pour reprendre du territoire pour éliminer même l'État d'Israël, c'était la volonté. Il y a eu des guerres célèbres, la guerre des Six Jours, qui est une guerre déclenchée par Israël, qui a duré six jours, parce qu'ils savaient que les Arabes, les pays arabes, la Jordanie, la Syrie, l'Égypte, voulaient les attaquer. Une deuxième guerre, il y a 50 ans. On a rappelé cette guerre-là récemment parce que, euh, ben, au cours des événements de la fin de semaine, parce que c'est exactement il y a 50 ans, cette fois-ci, le Hamas a choisi comme, par hasard, à peu près le, le même temps Hein, les vacances, euh, les, les, les fêtes religieuses du début du nouvel an juif. Dans ce cas ici, euh, c'était la fête du Sukkot, qui est la fin de, de ce cycle de fêtes-là. Donc, là, presque la même date, hein, le, la guerre du Kippour en 73, c'était le 6 octobre. Cette fois-ci, c'est le 7 qu'on a attaqué. Il n'y a pas de hasard là-dedans. Hein. C'est la mémoire, c'est les gens qui se souviennent de tout. Euh, les, les pays arabes voisins ont graduellement fait la paix avec Israël. On se souvient de 1977, entre autres, la, le, les accords de Camp David réglés avec le président Carter et, euh, et l'Égypte le, le, et Israël faisaient la paix. Et depuis ce temps-là, les Palestiniens, qui sont répartis dans des, dans des camps de réfugiés, à, en dehors du territoire d'Israël et de la Palestine, mais aussi à l'intérieur même de la Palestine, il y a des. on l'entend dans les nouvelles, il y a des camps de réfugiés à Gaza. Ça, c'est des camps là, où les gens sont entassés depuis des dizaines et des dizaines d'années. Euh, donc, tous ces gens-là rêvent un jour, ou bien de revenir à leurs anciennes terres qu'ils ont abandonnées à l'époque, en 1948, euh, euh, pendant la guerre. Il y, a, il y a ce rêve palestinien. Quand les pays arabes ont commencé à faire la paix avec Israël, les Palestiniens se sont sentis paniqués. À l'époque, leur leader s'appelait Yasser Arafat. Hein, on s'en souvient de ce personnage légendaire-là. Il était le, le grand patron de l'Organisation de libération de la Palestine. À l'époque, l'OLP voulait, encore une fois, détruire l'État d'Israël, ne reconnaissait pas l'existence de l'État d'Israël. Il a fallu donc toute une série d'étapes.
2: Mais on se souvient de la rencontre <coughs> au sommet avec Clinton, où on a Arafat et on a Isaac Sabine, qui est le premier ministre d'Israël. La fameuse poignée de main, on se dit bon ben là, il y a comme une voie, il y a une voie de passage pour trouver une solution pacifique. C'était en
1: 93, ça fait quand même longtemps. Alors, on avait signé des accords à Oslo, en Norvège, pour euh, donner aux, aux Palestiniens des territoires sous leur juridiction dans les territoires occupés de Cisjordanie et de Gaza. Beaucoup de promesses. Peu de temps après, euh, donc réunion à la Maison Blanche. Euh, on voit Yasser Arafat serrer la main de Shimon Peres, ministre des Affaires étrangères, et d'Idzak Rabin, le premier ministre. Mais un an après, Idzak Rabin, premier ministre, se fait assassiner. Pas par des Arabes, par des un extrémiste israélien. Alors c'est donc à l'intérieur même de la société israélienne qu'il y a cette rupture-là. Et depuis, on peut dire que depuis 1995... Il y a eu des tentatives, bien sûr, de régler cette histoire-là, mais ça ne s'est jamais réglé. Et les Israéliens continuent à occuper les territoires des Palestiniens, à les traiter de façon euh, extrêmement dure. En Cisjordanie, qui est encore occupée, euh, il y a des... Euh, Contre toute euh, euh, décision de la communauté internationale et des Nations unies, les Israéliens essaient d'occuper graduellement <coughs> ce territoire palestinien-là en établissant des colonies. On est rendu à presque un, un demi-million d'Israéliens, euh, de colons israéliens qui sont là. Et ça crée des tensions inouïes depuis quelques, depuis quelques mois. La tension là-bas est, est terrible. Parce que les Palestiniens, ce qu'il faut dire dans tout ça, Paul, c'est qu'avec leur frustration... Les Israéliens, les Palestiniens ont commencé d'abord, j'étais là à l'époque, on appelait ça l'intifada, la première intifada, on avait décidé pour attirer l'attention du monde parce qu'il n'y avait pas de solution de leur problème, de pousser les enfants dans la rue et de les faire se battre à coups de pierre contre les les, les, les forces israéliennes, l'armée israélienne. Il y a eu des morts, des enfants mouraient. Là, l'attention du monde s'est concentrée sur ce problème-là. D'où les accords d'Oslo. On a essayé de régler la situation. Mais graduellement, moins, on plus on, on repoussait une solution réelle plus les réactions des Palestiniens devenaient violentes. En 2000, il y a eu ce qu'on a appelé la deuxième Intifada. Ça fait plus de 23 ans. Ça fait 23 ans. À ce moment-là, c'était la première fois qu'on voyait ça. J'étais là aussi. Les Palestiniens avaient soudainement des armes sur le territoire israélien, dans les territoires occupés par Israël. Gaza, c'était extrêmement dangereux déjà à l'époque pour l'armée israélienne d'y être, mais c'était un territoire occupé à l'époque. C'était tellement dangereux qu'en 2005, les Israéliens se retirent de Gaza. Et en fond, ce qu'on a appelé, euh, j'ai entendu Fabrice employer l'expression, une prison à ciel ouvert, on entoure Gaza, puis on empêche quand il y a de la violence à l'endroit d'Israël, on ferme Gaza. Comme on fait aujourd'hui, on fait un blocus, on punit la population, on punit les dirigeants euh, du Hamas et on crée une... Alors, « Graduellement, toute cette violence-là, parce qu'il n'y a pas de solution », est devenu extrême. Et là, il y a un gouvernement qui est un mouvement euh, politico-religieux qui s'appelle le Hamas qui dirige la bande de Gaza et qui, lui, n'a plus aucune limite. Fabrice l'a bien raconté mmh. comment, dans leur psyché, là, ils ont développé une armée, ils ont développé une agressivité. La différence par rapport à, à d'autres périodes, c'est que la Cisjordanie d'un côté est occupée, mais ça, c'est le siège de ce qu'on appelle l'autorité palestinienne. Des Palestiniens plus conservateurs avec un président de 88 ans, ça, ça fait partie du problème aussi, qui s'appelle Mahmoud Abbas, qui règne de ce côté-là, qui prône, qui reconnaît l'État d'Israël, qui veut simplement des territoires, euh, la paix et euh, cesser la colonisation de leur territoire. De l'autre côté, on, il y a Gaza, qu'Israël a quitté il y a longtemps, qui est une sorte de prison. Deux millions de personnes qui vivent enfermées. Pour sortir de là, il faut qu'ils demandent des millions de permissions à l'Égypte, vers le sud, ou à Israël. Et le territoire de, de Gaza est contrôlé par le Hamas, qui lui ne reconnaît pas l'État d'Israël et veut au contraire détruire l'État d'Israël. Mais quand... c'est une situation oui. qui est devenue insupportable. Quand on
2: voit la violence des gestes posés, oui. des oui. enfants kidnappés, des enfants tués, des oui. femmes qui ont 150 otages, des attaques dans un festival en plein air et tout
1: ça. Quelque chose qu'on n'a jamais vu, on pourrait dire même dans l'histoire depuis l'histoire d'Israël, parce que à l'époque des guerres avec les Arabes, c'était des armées qui se battaient. Là, on voit systématiquement des attaques extrêmement on parle de milliers de, de combattants. Le, 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 les forces de défense israéliennes parlent de, de, de... ils disent qu'ils ont retrouvé un millier de corps. Alors, imagine le nombre de gens, de miliciens du Hamas qui ont attaqué. C'est extrêmement... c'est du jamais vu dans l'histoire. Alors,
2: deux questions. Ouais, la première, est-ce que la réponse, la riposte d'Israël sera terrible? C'est ce que Netanyahou promet, ce sera long, ce sera massif. Ouais. Il n'y aura pas un pouce carré où le Hamas va pouvoir euh, trouver de l'espace. Et en même temps, si c'est la réplique, c'est quoi l'impact pour la région? C'est un conflit, est-ce que ça est... peut déborder?
1: Exactement. Alors, pour répondre à la première question... Il y a une partie de la, de la communauté internationale, les Nations unies, euh, les organismes d'aide internationale. Et même au sein de la société israélienne, le journal Haaretz, qui est un grand journal israélien qui est plutôt progressiste, qui dit euh, euh, au premier ministre Netanyahou, ne faites pas l'erreur que le Hamas a faite. C'est-à-dire de s'attaquer trop fermement aux civils, aux enfants les bombardements actuellement sont extrêmement dangereux. On le sait, les hôpitaux euh, à Gaza étaient déjà des hôpitaux euh, vraiment dans un état catastrophique, en situation normale. Là, on peut imaginer la situation, c'est terrible. On coupe l'eau, on coupe, euh, euh, Fabrice a bien décrit la, le les gaz, l'électricité, la on nourriture. Coupe tout ça, euh, combien de temps, pendant combien de temps, puis là, les bombardements vont s'intensifier, puis on parle... On, on, on pense peut-être qu'il va même y avoir une offensive euh, terrestre, intérieure, entrée. Pour les Israéliens, c'est extrêmement dangereux. Alors donc, il euh, euh, y a des appels pour qu'on soit modéré à l'endroit de la population, parce que c'est ta deuxième question. Si on se met, euh, si ça se prolonge et que là les enfants palestiniens se mettent à mourir, est-ce que les mouvements radicaux qui existent ailleurs, comme au Liban, le Hezbollah. Et tout ça aussi est dirigé plus ou moins hein, par... On sait qu'il y a beaucoup de pays qui influencent, entre autres l'Iran, hein, qui, est, qui est très influente euh, dans cette région-là du monde. Et euh, donc, si ça se poursuit, si on voit des images d'enfants palestiniens mourants, euh, après tout ce qui s'est passé du côté israélien, est-ce qu'il n'y aura pas une, une extension du conflit? On dit, euh, la, une des possibilités, c'est la Cisjordanie, donc l'autre, le territoire occupé par Israël, du côté est d'Israël. La Cisjordanie, il y a énormément aussi de groupes armés. Je, je te l'ai dit depuis mm -hmm. le début. Au début, c'était la guerre des pierres, mais ils se sont armés, tout le monde, de plus en plus. L'armée israélienne a, été, a dû faire face à tout ça à la longue. Eux, là, on dit que si la guerre s'étendait, peut-être que le, le réflexe des partisans des Palestiniens les plus violents, ce serait de s'engager dans une bataille pour affaiblir encore plus et déstabiliser l'État d'Israël. Donc, le Hezbollah possède toute une série de missiles euh, à courte et à moyenne portée du côté de la frontière sud du Liban. C'est euh, le territoire du nord d'Israël qui est visé. La Cisjordanie pourrait aussi... Décider, Les groupes violents palestiniens qui sont là pourraient décider de faire quelque chose. L'autorité palestinienne n'a pas beaucoup de contrôle sur ces gens-là du côté de la Cisjordanie. Donc, il y, y a une possibilité d'extension du conflit. Il y a une, un détail qu'il faut dire dans tout ça. Par contre, Paul, c'est que du côté israélien, faut se rappeler là, on en a parlé toi et moi beaucoup, à chaque semaine le, sa le samedi, il y avait des protestations contre le gouvernement Netanyahu mmh. euh, depuis les réformes depuis, du depuis, de justice non, parce oui. qu'on euh, c'est un gouvernement de droite et d'extrême droite qui veut réformer en, entre autres le système judiciaire pour enlever à la Cour suprême cette espèce de rôle de balancier qu'elle a joué depuis le, la création de l'État d'Israël, beaucoup de peur, beaucoup de division de cette société-là. On dit que ça a peut-être été un facteur de décision pour le Hamas d'intervenir en se disant la société est fragilisée. Il y avait même des signes. Le ministre de la Défense qu'on voit aujourd'hui et qui dit on va, on va faire le siège de, 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 de la bande de Gaza, et il menaçait euh, de, se faire, de se faire limoger par le gouvernement Netanyahou, le ministre de la Défense, il y a quelques mois à peine, parce qu'il s'opposait à la réforme justement proposée par le gouvernement de la Cour suprême mmh. euh, d'Israël. La société était divisée. Euh, il y avait même des réservistes ces réservistes, qu'on essaie d'appeler à coup de 300 000 personnes qui vont être appelées à, à reprendre les armes hein, au cours de, 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 des semaines qui s'en viennent, ben, ces gens-là, il y, y avait des réservistes qui disaient il y a quelques semaines à peine, moi je ne répondrai pas à l'appel si c'est comme ça, je n'accepte plus ce gouvernement-là. Aujourd'hui, évidemment avec toute l'horreur qui s'est passée, il y a des gens euh, qui commencent à comparer le, le choc qu'a subi Israël, faut le dire, en, en proportion, près de 1000 morts, je sais pas combien de blessés, à ce que l'Amérique a subi le 11 septembre 2001. Absolument. En termes de proportion. Aujourd'hui, la société israélienne est donc dans un état d'esprit complètement différent. Et malheureusement, euh, alors qu'il y a une partie de la société israélienne qui dit depuis toujours... Ça, L'impatience des Palestiniens va exploser un jour. Il faut régler ce problème-là. Malheureusement, aujourd'hui, à cause du traumatisme créé par la violence extrême du, du, de, de l'attaque du Hamas, qui n'est pas encore terminée, hein, on l'a entendu ce matin encore, où il y a encore des, il y a encore des, des missiles qui sont tirés, il y a encore des, des combats, euh, la, socie, la, la partie de la société israélienne qui était tolérante et qui voulait une solution, malheureusement, elle n'est pas dans cet état d'esprit-là aujourd'hui. Elle veut qu'il y ait une vengeance. La loi du talion, comme on dit souvent dans cette région-là, tu me fais quelque chose, je te fais quelque chose d'encore pire pour te dissuader de recommencer. Mais ça, là, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne pas depuis euh, les 75 ans de la création de l'État d'Israël. Alors, il va falloir trouver une solution. Et... Euh, le gouvernement Netanyahou devra rendre des comptes. D'ailleurs, on dit, Paul, pour terminer peut-être, que si la frontière de Gaza a été tellement surprise par l'arrivée des miliciens du Hamas, c'est que le trois-quarts des forces armées israéliennes, qui étaient là habituellement, étaient rendues en Cisjordanie, c'est une hypothèse euh, que plusieurs experts militaires israéliens évoquent aujourd'hui et disent il faudra faire une enquête. Pourquoi ils étaient en Cisjordanie? Parce qu'il fallait protéger, il faut protéger de plus en plus les fameux colons israéliens qui s'implantent sur des terres palestiniennes et euh, contre toute réglementation, contre tout jugement. Euh, entre autres de l'Assemblée générale des Nations unies, et qui s'implante dans des territoires occupés par, les pal... euh, par... par Israël, mais des territoires qui appartiennent aux Palestiniens. Il y a tellement de violence là aussi qui est provoquée qu'on a dû déménager euh, de... beaucoup d'effectifs de l'armée de, de israélienne. Et c'est peut-être pour ça que ça a pris six heures, on l'a dit, là, avant que l'armée israélienne vraiment soit capable de... De, de revenir sur les lieux et de combattre les miliciens du Hamas. Jean-François, merci beaucoup. Beaucoup de questions en tout cas. Oui, on va y revenir Très dans complexe. les prochains jours. Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. Bonne écoute.
2: Passons aux autres nouvelles. La presse nous fait état ce matin d'un cas, d'une petite fille qui se retrouve dans le système de la protection de la jeunesse. Elle a 11 ans. Et elle a été victime, dans un premier temps, d'un geste de nature sexuelle, une agression. Et ça a donné lieu à toutes sortes d'interventions, pour le moins bizarres, pour ne pas dire inacceptables. Des cas de cette nature, euh, j'en vois assez souvent. Et ce matin, ce pas d'aller dans le détail très précis, mais de comprendre un peu les enjeux que vivent certains parents, puis d'une certaine réalité en même temps de la DPJ. T'en parle avec notre invité, qui est un spécialiste en droit de la famille, Maître Alain Roy, qui est aussi professeur à l'Université de Montréal. Maître Roy, bonjour.
4: Bonjour, M. Arcan.
2: Bon, d'abord, si on regarde les faits là, de cette petite fille euh, qui se fait agresser par un jeune de 10 ans, c'est bizarre dans un premier temps que la DPJ a pris beaucoup de temps pour avertir les parents. C'est pas normal, ça.
4: C'est pas normal et c'est comme si la DPJ oubliait que les parents demeurent les titulaires de l'autorité parentale, même si euh, l'enfant est sous protection, même si l'enfant est soumis euh, à la protection de la jeunesse. Les parents euh, ne sont pas complètement écartés du décor. Ce sont eux. Les décideurs, et forcément, ils doivent être informés de ce qui se passe, des enjeux majeurs. Et, et, et si une agression sexuelle sur un enfant n'est pas un enjeu majeur pour la DPJ, ben on peut se demander ce qui est un enjeu majeur. Tout à fait anormal que les parents n'aient pas été avisés de ça. Et c'est tout à fait anormal que l'enfant n'ait pas eu de soins spécifiques, que la DPJ, dans ce dossier-là, ait conclu que l'agression sexuelle avait pas vraiment d'impact sur l'enfant. Euh, franchement, euh, c'est renversant. Une agression sexuelle sur un enfant de 10 ans qui n'a pas d'impact et on ne juge pas bon, assurer à cet enfant un suivi psychologique, il euh, y a de quoi s'inquiéter. C'est bon, comme je... ça qu'on aborde les choses, il y a de quoi s'inquiéter. Oui,
2: je veux vous entendre sur les droits des parents. Quand mon, mon enfant, mon adolescent se retrouve enceinte, par exemple, quel est mon pouvoir parental? Est-ce qu'il en existe encore mon autorité? Est-ce que je dois être tenu au courant de ce qui se passe avec mon ado? Est-ce que... Comme, et même si on me dit peut-être pas assez compétent pour garder mon enfant, qu'est-ce que j'ai comme droit?
4: Ben, à moins d'être déchus de leur autorité parentale, et ça, ça prend une, une décision du tribunal, à moins que le tribunal ait retiré des attributs parentaux, les parents doivent demeurer dans le décor euh, en termes de décision. Euh, par exemple, si un consentement aux soins à donné euh, et que les parents ne se sont pas fait retirer euh, cet attribut décisionnel, ben, c'est eux qui doivent être appelés à prendre la décision. Euh, une chose est sûre, c'est que même si on leur retire un attribut parental, même si on leur retire un pouvoir décisionnel, ils ont le droit d'être informés. Alors, à la rigueur, on aurait pu dire les parents ne sont pas les mieux placés pour prendre une décision relative à tel aspect ou à tel autre aspect en matière de consentement aux soins. Euh, ben, ça ne veut pas dire que les parents doivent pas être informés de ce que le, le, le DPJ va faire en termes de décision. Euh, alors, il n'y a pas de il n'y a pas de conclusion systématique qui s'impose à... Bon, l'enfant est sous protection de la jeunesse et donc les parents ont pu un mot à dire. C'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout le droit.
2: OK. L'autre exemple qui est donné dans, dans l'article, c'est que l'enfant, bon, a des problèmes, l'enfant se désorganise à un point tel qu'il y a des policiers qui placent un enfant de 11 ans en cellule. Il y a quelque chose qui n'a pas de bon sens. Alors, on peut comprendre que l'enfant est agité, mais quand même, là
4: c'est hautement préoccupant et ça nous interpelle sur le manque de ressources, le manque de formation. Les policiers sont appelés en renfort parce que effectivement, l'enfant est désorganisé et ils l'amènent au poste de police et en attendant que les intervenants du DPJ se rendent et assurent le transport vers les ressources adaptées, l'enfant est mis dans une cellule à 10 ans. 45 minutes, M. arcan il euh, y a un principe fort dans la loi sur la protection de la jeunesse qui dit que le temps n'a pas la même portée pour un enfant que pour un adulte. 45 minutes pour un enfant de 10 ans, c'est une éternité. Quel message on envoie à cet enfant-là? C'est qu'on doit appliquer une mesure de répression, ce qu'on doit la punir. C'est ça la symbolique d'une cellule pour un enfant de 10 ans. Et c'est vrai aussi pour d'autres personnes. Euh, J'ai de la difficulté à comprendre euh, qu'on n'ait pas trouvé une meilleure solution dans l'intérêt de l'enfant que de la placer dans une cellule. Je veux bien que cet enfant-là ait été désorganisé. Je veux bien qu'elle ait pu être violente. Euh, on parle de voies de fait. J'ai de la misère à comprendre qu'on puisse parler de voies de fait à l'égard d'un enfant de 10 ans qui est désorganisé. Euh, cet enfant-là est en crise. Euh, cet enfant-là a besoin de soins. Cet enfant-là a besoin d'une solution adaptée. Est-ce que les policiers sont suffisamment formés. Vous m'auriez dit ça il y a 50 ans, l'enfant est dans une cellule. J'aurais pas été surpris. Mais en 2023, alors qu'on est conscient que les policiers doivent agir auprès de personnes désorganisées, adultes ou enfants, dans la rue, auprès des populations itinérantes, autrement que par la répression, j'aurais compris. Mais aujourd'hui... C'est complètement insensé,
2: là. L'autre qu avait... question, oui, L'autre question importante, Maître Roy, c'est que et, et c'est dans C'est le constat qu'on doit faire dans beaucoup de cas. C'est-à-dire que c'est long avant d'obtenir une évaluation. Il y a des juges qui ordonnent, par exemple, qu'il y a évaluation, puis dans les faits, ça prend même, malgré l'ordonnance, des mois, des mois et des mois. Et à cet âge-là, face à un enfant qui a visiblement de graves problèmes, de tarder à évaluer et à soigner, c'est rien pour améliorer sa situation. Comment ça se fait que quand un juge dit, voulez-vous, s'il vous plaît, procéder à l'évaluation, que c'est pas automatique et rapide?
4: On va invoquer le manque de ressources. Ouais. Mais ça, c'est pas une excuse. On dit dans la loi sur la protection de la jeunesse que l'enfant est une priorité et, et c'est une évidence socialement, on a une responsabilité à l'égard des enfants. Ça prend toujours des crises pour qu'on euh, qu agisse, qu'on reconnaisse euh, la priorité que, que représentent, que constituent les enfants. Il a fallu votre reportage « Les voleurs d'enfance » pour qu'on en vienne à une réforme majeure en 2006, pour qu'on arrête de jouer au ping-pong avec les enfants, les placer en famille d'accueil euh, à répétition. Euh, il a fallu euh, la crise de l'enfant de Gramby, la petite fille, pour que la commission Laurent soit mise sur pied. Comment ça se fait qu'on en soit encore là aujourd'hui, à se poser la question, à savoir si Bon, euh, euh, les ressources sont suffisantes, euh, les délais sont acceptables. Euh, si l'enfant est une priorité sociale, comme on le dit, ben il va falloir que les ressources soient injectées une fois pour toutes, que les enfants reçoivent les soins auxquels ils ont droit, parce que c'est pas ça qui se passe actuellement. Et puis c'est la pointe de l'iceberg là, de temps en temps il y a un cas qui remonte mm -hmm. comme ça dans les médias, mais combien d'enfants sont complètement abandonnés par le système? Le système est défaillant à tous égards. Dans cette histoire-là, on en a la démonstration. On ne considère pas qu'une agression sexuelle a des impacts sur un enfant de 10 ans. On n'impose pas une évaluation euh, au moment même où euh, ce drame se produit. L'enfant est en crise. Euh, les policiers interviennent. On la met dans une cellule pendant 45 minutes. Euh, voyons, ça n'a pas de sens. Maître Roy, sens.
2: merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne journée. Ça m'a Au revoir. Maître Roy, professeur de droit à l'Université de Montréal, c'est un spécialiste du droit de l'enfant et du droit de la famille. Consommation, il y a une étude de Protégez-vous intéressante ce matin sur Amazon, sur le commerce en ligne. Alain McKenna est avec nous. Alain, bonjour. Bonjour, Paul. Bon, les Québécois, à 50 là, font leurs achats en ligne sur Amazon. Les autres joueurs existent, mais ils sont tout petits, petits, petits.
0: Oui, ben c'est ce qu'on a constaté. et On l'a de plus en plus avec les deux ans de pandémie, évidemment, où les gens magasinaient en ligne beaucoup. Euh, la tendance s'est maintenue. Amazon est le gros joueur dans le commerce en ligne okay. sur Internet. Pourquoi
2: Amazon a autant de
0: succès? Ben, il y a différentes raisons, évidemment, ils ont une stratégie euh, très euh, efficace pour euh, non seulement attirer les gens mais les retenir aussi. À Amazon Prime, le service par abonnement est un bel exemple. Euh, ce qu'on a fait chez Protégez-vous pour le dossier, on a aussi euh, sondé 3600 personnes environ sur pourquoi eux vont sur Amazon et entre autres choses, ben ils ont vu évidemment la variété de produits parce qu'il y a beaucoup de produits, il y a quelque chose que c'est des centaines de millions de produits qui sont vendus différents sur sur la plateforme d'Amazon. Euh, donc la variété, les prix, euh, de façon générale, l'impression qu'on a sur Amazon, c'est que c'est dur à battre parce qu'il y a tellement de variétés, donc les prix sont plus bas. Et euh, le bon, évidemment, la, la livraison rapide, le service services clientèle et ainsi de suite.
2: Est-ce que c'est vrai que c'est toujours moins cher sur Amazon? Non.
0: <rire> <rire> euh, ça, c'est une partie de l'affaire. On a une équipe à l'interne, du protégez qui a fait une analyse comparative de milliers de produits sur Amazon. Sur Amazon vendu par des tiers, parce qu'il n'y a pas juste Amazon directement qui vend, euh, et ailleurs sur Internet. Et ce qu'on a découvert, c'est que euh, différentes choses, entre autres, euh, c'est variable d'une catégorie de produits à l'autre. Mais de façon générale, il faut comparer, il faut sortir d'Amazon aussi pour trouver le meilleur prix systématiquement.
2: Est-ce que vous avez des exemples de « on a l'impression que c'est moins cher, mais ça ne l'est pas, puis qu'on peut trouver ailleurs un prix » Disons, plus
0: Ben les petits appareils électroniques, les petits appareils informatiques, les, les, les affaires qui coûtent assez cher. Les téléphones intelligents, entre autres, Amazon a un bon choix, un bon prix généralement. Euh, les appareils électroménagers sont pas si mal aussi, mais euh, appareils de surveillance pour la maison électronique avec du wifi, des choses comme ça, des routeurs, de, de matériel euh, périphérique, un peu, là, il y a tendance à y en a tendance à trouver meilleur marché ailleurs que sur Amazon.
2: Est-ce que il y a vraiment d'autres joueurs en ligne qui sont en mesure de compétitionner Amazon? Ou est-ce que je dois chercher, 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 chercher?
0: Ben ça va, ça va ça va varier par catégorie de produits, en fait. Euh, un bel exemple qu'on a trouvé, c'est le, euh, le site web québécois, en fait, leslibraires.ca, qui offre des livres des livres imprimés, des livres numériques aussi qu'on peut acheter directement en ligne. C'est un regroupement de libraires euh, indépendants qui euh, couvrent l'ensemble de la province. Ils ont une approche un peu différente parce que comme ce sont des libraires répartis partout, ben, ils peuvent offrir une livraison ou une distribution euh, plus facile que quand on est juste centralisé. Euh, eux, ils ont une approche assez intéressante. Ça fonctionne très bien pour eux. Ils, ont vendu, ils vendent beaucoup de livres. Ils en vendent de plus en plus. C'est local. Euh, on a parlé beaucoup pendant la pandémie du panier bleu hein, qui a vu le jour, qui a commencé à vendre directement il y a quelques mois, qui est encore un peu naissant, mais qui a une approche différente, qui essaie de la jouer plus sur l'achat local, la responsabilité d'acheter des commerces de proximité. Mais l'achat local,
2: c'est beau. Là, mais L'autre jour, j'ai acheté un produit, un casse d'écoute. Mm -hmm. J'avais le choix de l'acheter au Québec avec un prix 40 plus élevé avec un délai de livraison de 2-3 semaines ou le
0: prendre chez Amazon 40% moins cher puis de l'avoir deux jours après. Ben voilà. Ben la définition de local aussi change aussi, selon ce qu'on achète effectivement. Ouais. Mais oui, la livraison c'est le gros nerf de la guerre pour les, euh, les en fait les vendeurs en ligne qui ne sont pas Amazon essentiellement parce que tout le monde essaie de battre cette livraison en un jour. Souvent dans le cas d'Amazon et du service Amazon Prime et ça c'est extrêmement difficile à côté. Là. Alain, merci beaucoup d'être venu. Bon Alain Mécédan, donc
2: c'est l'étude de Protégez-vous sur euh, les Québécois, le commerce en ligne
6: et Amazon.
0: 23